0: כשאתה
1: מתייחס אל הפוליטיקה כענייני הפוליס, והפוליס היא אנשיה, mm-hmm. ולא חלקת הקרקע, או mm-hmm. מעמד המלך, mm-hmm. או דברים mm-hmm. שכאלה, mm-hmm. אז זה כמובן מאוד מאוד משפיע גם על, על השיח שאנחנו קוראים לו פוליטי.
0: היי, הפעם בגבוהה גבוהה, פרק פוליטי במיוחד. אבל כהרגלנו נחפור מתחת לטילי הפרשנויות שנבנים על הדברים שאומרים נבחרי הציבור שלנו, ונחשוף שכבות קדומות מאוד של המושגים שמרכיבים את מהדורות החדשות בימים האלה. מתחילים. גבוהה גבוהה.
1: שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם נדב נוימן.
0: כמו שזה נראה עכשיו, ישראל הולכת לבחירות. בין אם זה יהיה בחודש מרץ או בחודש יוני, ההערכות במערכת הפוליטית הן שהכנסת הנוכחית מחשבת את קיצה לאחור, ועם ישראל הולך לבחירות רביעיות בתוך כשנתיים. ממש חגיגה לדמוקרטיה. וכשכל צעד מאשים את יריבו בחתירה תחת הדמוקרטיה, אולי הגיע הזמן לעצור ולשאול, מה זו בכלל דמוקרטיה? אני נדב נויימן אתן מאזינות ומאזינים לכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. והפעם, לכבוד חגיגת הדמוקרטיה שסביבנו, נלך אחורה בזמן ונבדוק את המהות של המונח הזה שכולנו זורקים כל הזמן. נחשוב גם על עניין הבחירות, מאיפה הן באו, באילו צורות הן יכולות להופיע, מי זה העם הזה שמשתתף בהן, ומה ההיסטוריה שלהן אומרת על מצבנו היום. וכדי לעשות את המסע הזה, אני שמח מאוד לארח היום באולפן את דוקטור רחל גוטסמן, היסטוריונית של יוון העתיקה והים התיכון הקדום, מרצה בבצלאל ובשנקר, ואשת אשכולות בכלל. שלום רחל. שלום,
1: שלום.
0: אז אנחנו הולכים היום אה, לשים אה, זו לצד זו את ישראל 2020 ואת אה, יוון העתיקה במרכאות, תכף נסביר מה זה בעצם אומר יוון העתיקה, ונבדוק איזה אור שופכים המושגים הפוליטיים, כמו שהם במקור לפני 2500, 2600 שנה ואולי יותר אפילו, איזה אור הם שופכים על המציאות הפוליטית שלנו היום, וכדי לפתוח במסע הזה, אה, אין מושג מתאים יותר באמת לעשות את זה מדמוקרטיה. ש... כל צד אצלנו במערכת הפוליטית, זה לא חדש, אבל זה רק הולך ומתגבר, מאשים את היריב שלו בהיותו לא דמוקרטי. אז אולי בשביל להבין מה זה אומר להיות דמוקרטי או לא דמוקרטי, נבין מה זה המושג הזה.
1: אז המושג עצמו הוא די פשוט, מקורו ביוונית עתיקה, והמשמעות היא שלטון העם. דמוס, העם, וקרטוס, mm-hmm. שלטון, או הכוח השלטוני. דמוקרטיה, שלטון העם, או שלטון על ידי העם. אני אוסיף בסוגריים גם למען העם, אולי נגיע לזה קצת okay. בהמשך. Mm-hmm. Uh, אז uh, הש, השלטון הדמוקרטי... הוא צורה אחת מהרבה צורות שלטון שהתקיימו בעולם היווני אה, העתיק, ובאמת אה, מה שמאפיין אותו זה שאת התפקידים בתוך המערכת המדינית תפסו אה, האזרחים עצמם mm-hmm. אה, במנגנונים שונים ומשונים. <אם> והם גם אלה ש, ש, שבחרו את המשרות וגם נבחרו אליהן. אז זו ההגדרה המאוד כללית, המושג. זו הגדרה, 아,
0: כן, על קצה המזלג, <אם> וכל <אם> הדבר הזה מתרחש ביוון של השנים, נאמר.
1: זו שאלה קשה. ההיסטוריוגרפיה היוונית, או ההיסטוריוגרפיה של העולם העתיק, היא, 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 היא מאוד רחבה. היא, מה שאנחנו קוראים לו יוון העתיקה, מתחיל לכל המאוחר במאה השמינית לפני הספירה. Mm-hmm. יש גם דברים קודם, אבל אנחנו נשים אותם בצד okay. לטובת השיחה הזאת. Okay. שיא הדמוקרטיה, זאת אומרת, מקום שבו הרעיונות הדמוקרטיים והפרקסיס הדמוקרטי בא לידי ביטוי בצורה הכי מובהקת וקיצונית שלו, קיצונית הרבה יותר מהדמוקרטיות המודרניות. וואלה. חד משמעית. היה... היה במאה הרביעית בעיר אתונה. אז... ועל הציר הזה יש לנו אה, תהליך אה, איטי שבו היסודות הדמוקרטיים ב, בתוך השלטון, בחלק מהמקומות ביוון, mm-hmm. הולכים ומתגבשים ומתחזקים. ואולי גם אה, זאת הזדמנות לדבר אה, דקה על איך נראה העולם היווני מבחינה גיאוגרפית, כי העולם היווני העתיק שונה מאוד ממה שיוון היום.
0: וזה יעזור לנו להבין...
1: וזה יעזור לנו להבין את הריבוי הגדול ואת הסיבה שאני קצת מגמגמת כשאתה שואל אותי איפה, מתי, ואת המורכבות הזאת. אז עשינו קצת סדר כרונולוגי, בוא נעשה טיפה סדר גיאוגרפי. אין מקום בעת העתיקה שנקרא יוון, או ביוונית הלס. היוונים, השיטת שלטון שלהם התגבשה בערי מדינה. מה שמכונה ביוונית פוליס, בדיוק. המילה פוליטיקה מגיעה מהשורש mm. פוליס. הפוליטיקה היא העניינים של הפוליס. Mm-hmm. כלומר, אנחנו כבר רואים בעצם מה... ההגדרה של המילה פוליטיקה ומאיפה שהיא מגיעה, שהיא נוגעת בכלל לגוף האזרחי ולגוף ש... שחי ומתקיים בתוך... פוליס, ולאו דווקא למה דווקא, שאנחנו... לאו דווקא הספירה
0: העליונה של האנשים שיושבים ב... בפרלמנט. ומקבלים החלטות, כן.
1: כן? זה כל ענייניה של, של הפוליס, ומהי הפוליס? כמו שאמרתי, עיר מדינה. Mm-hmm. עיר בגלל ההיקף הקטן שלה, כן. מדינה בגלל שהיא ישות עצמאית שמחליטה עבור עצמה על ענייניה, ויכולה לתרגל ולקיים שיטות ממשל שונות. פוליס, ברבים יווניות, הוקמו סביב כל הים התיכון, בים השחור, כלומר, גם במקום שאנחנו מכירים היום כיוון, סביב okay. הים האגאי, אבל גם בחוף של טורקיה של היום, mm-hmm. חופי איטליה, mm-hmm. צרפת, צפרד, סיציליה, כרתים, ו... וגם, וגם אותו. על החוף הדרומי, כלומר, צפון Aha. אפריקה גם היו ערים יווניות, כל אחת מהערים האלה, ואנחנו מדברים בסי על יותר מאלף ערי מדינה שכאלה. וואו. כל עיר כזאת הייתה בעצם ישות אה, עצמאית, אוטונומית, משתדלת להיות אוטרקית מבחינה כלכלית עד כמה שניתן, ובכל אחת מהן הייתה צורת שלטון שונה. אנחנו ישר חושבים אוטומטית על העולם היווני העתיק כעולם דמוקרטי, כן. אבל היו גם מלוכה, טירניה, אריסטוקרטיות מסוגים שונים, שיטות משולבות בין ואז כמה... ואז
0: בשלב כלשהו התפתחה... בעיקר באתונה?
1: התפתחו בכמה ערים, אבל באתונה, הצורה הזאת הגיעה למיצוי הרציני ביותר של השיטה שמערבת את העם. זה היה תהליך הדרגתי. חשוב להגיד שכמעט בכל הפוליס שאנחנו מכירים, יש חלופה בין שיטות שלטון שונות, וכותבים חוקות מחדש, ומחלקים את הכוח הפוליטי. זה איזשהו תהליך דינמי, אני מתאר זה לעצמי. זה תהליך מאוד דינמי שמשתנה כל הזמן, גם באתונה. ובאתונה יש תהליך שמתחיל אה, ב- במאה השישית, לפני הספירה, ומגיע לשיאו במאה הרביעית, שבו היסודות הדמוקרטיים, היסודות שבהם העם לוקח חלק, הולך וגדל בשלטון, תהליך שהולך ומתעצם. ועכשיו כבר יותר ברור אולי שכשאנחנו אומרים השלטון של העם, אנחנו מדברים על השלטון של, של תושבי הפוליס. כלומר, הדמוקרטיה חלה על ניהול הפוליס, ניהול השטח הגיאוגרפי, המדיני, היחסית מצומצם של, של עיר. וכאן המקום להגיד שמי שלוקח חלק באותו שלטון דמוקרטי, זה לא בדיוק העם. כמו שאנחנו מבינים אותו היום, אלא זה, זה האזרח, ולא כל התושבים אז הם אזרחים. אז, אז
0: כן, אז רגע, אז לפני זה, אתה אומר את אומרת היסודות הדמוקרטיים, התחילו את הוות היסודות הדמוקרטיים. מה הם, היס... לפני שנגיע אולי למיהו האזרח ש... שמשתתף במשחק הזה, מה אלה היסודות האלה?
1: אז, אז שוב, ב... כוואן כן. אה, זה שהאזרחים לוקחים חלק הולך וגדל בשלטון, וזה, והכוונה בזה היא שהם לוקחים אה, בפועל חלק במוסדות השלטון, כלומר האזרחים, אה, יותר ויותר אזרחים, אה, אה, מתמנים ל, לתפקידי ממשל mm-hmm. בתוך המערכת ה... פוליטית של הפוליס, כן, זה קצת חוזר על עצמי, זה קצת uh, <laughs> <על הצקן, laughs> תאוטולוגיה, uh, אבל בסדר. Um, אז, uh, uh, וזה יכול להיות uh, uh, תפקידים של uh, ניהול אדמיניסטרטיבי, uh, תפקידים כלכליים. Mm-hmm, mm-hmm. Um, uh, פקידות וגם שופטים בבית משפט, שאגב, באתונה נבחרו ב- בהגרלה מקרב האזרחים, באותו יום של המשפט כדי שלא ישחדו אותם. מעניין, אז, <laughs> מעניין. אז גם זה חלק אחד, והחלק השני זה כמובן העניין של הבחירות, שבטח עוד נדון בו. כן, אמ�, אמ�, כן.
0: ש... אז, אז האזרחים שיכלו להשתתף במשחק הזה, זה לא כל מי שחי. חלילה. במקום הוא אזרח, זה רחוק ח... מכלל. חלילה.
1: <laughs> זה רחוק, הגוף האזרחי, ש, שהוא גם נקרא פוליטס, כן, זה הכל, כל מה שקשור לארגון המדיני זה בעצם הידהודים שורש. אותה, כן. של אותו שורש. אז הגוף האזרחי לא כולל כמובן נשים, הוא לא כולל ילדים. הוא לא כולל זרים, כלומר, אנשים שהגיעו מעיר אחרת, אבל הם חיים את חייהם בנאמר אתונה. Mm-hmm. Mm-hmm. והוא לא כולל עבדים. מאוד חשוב לזכור שעם כל הדברים הנהדרים שאנחנו הולכים להגיד עכשיו, על העולם הפוליטי של הפוליסה היוונית, זאת מערכת כלכלית שנשענה על עבדות, כמו כל החברות כל העתיק, בעת העתיקה לא רק העתיק, ומעבר כן, לה, לה. נכון, בהחלט. כן, אז כמובן ש, שעבדים גם לא היו בעלי זכות הצבעה או, או להשתתף. והתהליך הזה, ש, ש, שאמרתי, קורה במשך כ-200 שנה, בעצם כל... הזמן מרחיב את הסמכויות של אותו גוף אה, אזרחים. אה, כלל האזרחים נקרא לזה. Mm-hmm. בתחילת התהליך הם כמעט נעדרי זכויות, חוץ מבעיקר זכויות אה, טקסיות. למשל, אם המנהיג, אה, וזה יכול להיות אה, אה, מנהיג יחיד, מלך או טיראן, כן, וזה יכול כן. להיות איזשהו גוף אריסטוקרטי, כן. הם מקבלים החלטה, ואז כל, האזר... כל הגוף האזרחי כן, מתכנס ומאשרר אוקיי. כן, אוקיי. את, ה... את ההחלטה. זאת סוג... ההתחלה. זה סוג
0: מצומצם מאוד של, של דמוקרטיה, <coughs> זה כן. כמעט לא דמוקרטיה. כן,
1: אז זאת נקודת ההתחלה, ובתהליך מתגלגל, כל פעם נוספים עוד ועוד סמכויות, ועוד ועוד מנגנוני äh, من... äh, من... äh, ממשל שבהם האזרחים יכולים... להשתתף או לקחת חלק בבחירה של האנשים שישתתפו. ולהשפיע שלהשתתפו. על איך
0: שהפוליס מעוצבת.
1: איך הפוליס מתנהלת, מתנהלת ממש מההחלטות כן. המאוד גדולות, כמו מצאנו מכרה כסף, מה עושים עם הכסף, והאם נצא למלחמה או לא, ועד החלטות מאוד מאוד קטנות. והסיבה שאמרתי שבשיאה הדמוקרטיה, בעיקר האתונאית, הייתה הרבה יותר דמוקרטית, כלומר עירבה את העם בצורה הרבה יותר פעילה מאשר הדמוקרטיות שאנחנו חושבים עליהן היום, uh-huh. היא שההחלטות ממש, זה, זה מה שמכונה דמוקרטיה ישירה, אבל לא דמוקרטיה עקיפה. בדמוקרטיות המודרניות אנחנו בוחרים את הנציגים, נכון, והנציגים מחליטים אותנו. עבורנו בדמוקרטיה היוונית בשיאה. הדמוס עצמו מקבל את ההחלטות, מנסח אותם בצורה הרבה יותר פעילה. כלומר, לתעילה. אני, אני
0: ואת, לצורך העניין, היינו ממש משתתפים באופן רשמי בקבלת ההחלטות, לא רק כן. נציג שלנו בפרלמנט. בהחלט,
1: והיינו יכולים להיבחר ב... יש כל מיני צורות של בחירה, אנחנו אולי נגיע לזה, היינו יכולים להיבחר לוועדה שיושבת ומנסחת את, ה- את החוק. וזה היה התפקיד היחיד שלנו, זאת אומרת, זה לא שהיינו עכשיו שזאת הייתה הקריירה שלנו, אלא פשוט חלק מהתפקידים של כל אזרח היה לקחת חלק בהתארגנויות ממשלתיות כאלה ואחרות, או לשבת כ-Jewry כ-
0: בבית משפט. זהו, זה קצת מזכיר באמת או... את העניין של חבר מושבעים. אבל אם אתה באמת צריך לקחת חלק פעיל ב... ובירוקרטיה של ניהול הגוף הפוליטי, זה נשמע לי, נשמע לי איום ונורא, אבל...
1: וגם, זה, בהקשר הזה חשוב לציין שאת, שכל התפקידים נבחרו להם כמעט תמיד, חוץ מתפקיד אחד, לשנה. Mm. אז evet, כן, אז לקחת איזה שנה, היית פעיל למען הקהילה שלך. ואחר כך אתה מתחלף. ואחר כך אתה מתחלף, וציפו מכל אזרח לקחת חלק, זה היה ממש חלק מהחובות שלך כאזרח. היום אומרים לו, כשיש בחירות, רציתי להגיד פעם, בארבע שנים, אבל לא ממש. אז אומרים, החובה האזרחית שלנו, כשיש בחירות, אל תתעצל, לך להצביע. זה רחוק מאוד מאוד מאיך שנראה העולם באתונה העתיקה.
0: אז הזכרת אבל את העניין של הבחירות. אנחנו באמת אמורים ללכת להצביע כל ארבע שנים, <laughs> החגיגה הזאת היא חוגגת אותנו קצת יותר בדחיפות. אז ביוון העתיקה, באתונה, כשמתפתחת הדמוקרטיה, איזה, איזה צורה יש לבחירות האלה? מתי, קודם כל, איך הן מתפתחות בכלל? את מי בוחרים? מה זה, מה המשמעות של, של בחירות כאלה?
1: אוקיי, okay, אז... גם הנושא הזה הוא כמובן מורכב, וזו גם הזדמנות מצוינת בשבילי אה, להגיד, אה, אה, להסביר למה אנחנו תמיד מדברים על אתונה כשאנחנו mm. מדברים אה, בכלל על פוליטיקה בעולם היוונים, ובוודאי בדמוקרטיה. אה, גם אתונה אה, אה, יישמה את כאמור את הצורה הרדיקלית ביותר אה, של, של דמוקרטיה, אבל מעבר לכך, היא הפוליס שיש לנו הכי הרבה מידע עליה בנושאים האלו ובכלל, ובהרבה. זאת אומרת, אנחנו יודעים מעט מאוד על, ה- על השיטת שלטון אה, הפוליטית ברוב ערי המדינה mm. היווניות, ועל אתונה אנחנו יודעים המון, יש לנו המון מקורות. וזה קשור לזה שספרים
0: ופילוסופים שאנחנו מכירים... אה...
1: כן, י- היו אתונאים או היגרו ו- כן, לאתונה. זה היה להתונה.
0: המקום להיות בו.
1: בהחלט, גם, אגב, מה שאני אומרת, תקף גם לגבי אה, פילוסופיה, תקף גם לגבי ספרות, תיאטרון, mm-hmm. אה, כמעט בכל תחום אה,
0: כלומר, הגות. כלומר, את אפלטון של, אה, לא יודע, את הסלוניקי, אנחנו <laughs> פחות, אה, <laughs> פחות חשופים. של מגרה, אנחנו כן. פחות,
1: פחות מכירים. אה, כמובן שפה ושם אנחנו כן יודעים דברים, אבל על תונה ממש יש לנו גוף ידע מאוד מאוד גדול, כולל... ממש מנגנוני השלטון המאוד מורכבים שלהם. יש לנו הרבה סופרים שכתבו כתבים פוליטיים מאתונה, ובעיקר יש לנו את, את החיבור מדינת האתונאים של, של אריסטו, ש, שמתאר בצורה מאוד מאוד מפורטת את ההיסטוריה הפוליטית של אתונה ואת המנגנונים השלטוניים. אז אני חוזרת לשאלה שלך. כן. אז אתונה אה, אה, בגדול מחולקת לעשרה שבטים. Mm-hmm. אה, גם לזה יש את ההיסטוריה, היו בהתחלה שבטים מסורתיים, ואחר כך עשו רפורמה ועשו חלוקה מחדש, לא, לא ניכנס לזה עכשיו. Uh, ובעצם הבחירות מתקיימות בשני, אופ... הבח... בשני אופנים. כלומר, בחירות יש לתפקידים ראשיים במדינה, mm-hmm. uh, למשל, המנהיג הראשי mm-hmm. לאותה שנה, כמובן, mm-hmm. uh, האשר על האוצר, כן, uh, כל... האשר על, ה... על הדת, כן, כל מיני תפקידים uh, חשובים כאלה. גם יש לה uh, מועצה uh, של, uh, של 400 uh, משתתפים שמתכנסים, גם הם ממונים לשנה והם אלה שמנסחים את החוקים. ויש להם עוד כל מיני <תפק> תפקידים, <תפק> ויש עוד, בנוסף לזה, עוד כל מיני תפקידים זוטרים. <תפק> ואיך
0: הבחירות האלה מתנהלות?
1: אז הבחירות מתנהלות בשני אופנים. יש בחירות שמתנהלות במסגרת השבט, כלומר, כל שבט אה, נבחר ובוחר או מגריל את הנציגים שלו, כבר נדבר על עניין ההגרלה. <תפק> אה, ויש דברים ש- 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 שבהם בוחרים בפורמט של... של אקלזיה, כן? של כל, בעצם כל הגוף האזרחי מתכנס ביחד במקום מסוים ומקבל החלטות. למשל, החלטה גדולה, כמו האם נצא למלחמה, מתקבלת בפורום הרחב. כן. ובעניין הבחירות לעומת הגרלה, מסתבר שרוב התפקידים הממשלתיים בעצם נבחרו באמצעות הגרלה, ולא באמצעות בחירות. Uh, היו מנגנונים שונים גם של ההגרלה, והיא נערכה גם uh, בפורמט השבטי וגם בפורמט הגדול יותר. אמר, אתר. מה ממש
0: מטילים מטבע? מי uh, יהיה...
1: כן, לא, לא בדיוק הטלת מטבע, אלא עם כל מיני מחשבים, עם כל מיני שיטות, אבל uh, כן, ממש בהגרלה. אריסטו אמר, uh, אני מצטטת מהזיכרון, אז כן, תסלחו לי כן. אם, אם, אם יש טעות קטנה, uh, אריסטו אמר משהו כמו... מינוי משרה ציבורית באמצעות הגרלה זו דמוקרטיה, מינוי באמצעות בחירות. זה אריסטוקרטיה. Mm. וזה אריסטוקרטיה כי היא ישר, כשאתה, כשאתה רץ לבחירות, אז... מי שיותר חזק, מי שיותר, חזק, מי שיותר עשיר, ש... מי שמאיים יותר, מי שמציע שוחד או הטבות. כלומר, אריסטו
0: אומר לנו בעצם, הבחירות שלכם פה בישראל, אולי עדיף להטיל מטבע, זה יהיה הרבה יותר דמוקרטי.
1: אני מדברת עליו
0: ואנה, תקרא. עכשיו, אוקיי, זה, זה, זה מאוד מעניין. עכשיו... Uh, עוד, עוד uh, uh, מאפיין של, ה, של הפוליס, שאנחנו יכולים אולי לקחת ממנו איזה שיעור, או, או יעזור לנו לדמיין אפשרויות uh, אחרות בפוליטיקה, זה עצם ה, 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 ההתנהלות הזאת כיחידה עצמאית. אם נעזוב רגע את הבחירות ואת הדמוקרטיה, עצם ה, ה, הגוף הזה הוא משהו ש... הוא, 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 הוא משהו שאנחנו במידה מסוימת אפילו, הייתי אומר, מתנסים בו בתקופה הזאת של הקורונה, שזה יותר נטייה ללכת לכיוון של רשויות מקומיות, נכון? לתת יותר ויותר סמכויות נכון. מבוזרות ליחידות אוטונומיות. זה, זה משהו שהוא נגמר אחרי שבעידן האימפריות, התחילו האימפריות כבר, זה נגמר העניין הזה של הפוליס, אבל... זה קצת חוזר היום, הייתי אומר, בכל מיני מובנים.
1: כן, כן, כל כמה זמן יש איזה גל כזה, שאני אגב נמנית ממקדמיו, שקורא לחזרה לצורות אולי מותאמות יותר לעולם שלנו, של שלטון מקומי או עירוני. בעולם העתיק באמת דיברנו על זה שכל עיר הייתה עיר עצמאית, ומעבר לזה גם... הזהות המקומית של, 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 של מי שאנחנו קוראים לו יווני, הייתה קודם כל הזהות העירונית שלו. כלומר, כשאתה קורא מקורות בני הזמן, כן. לא יגידו, ההוא הגיע מיוון, כן, כן, כן. אלא זה רודוטוס איש אל קרנס אוס, וההוא האתונאי. כלומר, והוא... ירושלמים,
0: תל אביבים, חיפאים, באר ופחות ישראלים.
1: כן, כן, בהחלט, אחרי. כן. נניח, אם אנחנו פוסקים בפילוסופיה, אז בוודאי אתם מכירים את טאלס ממילטוס, אנוסי ממילטוס. אז ה- הזהות, אבל לא רק בשם, אלא בכלל, ה- 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 לנו, שאנחנו כבר עמוק בתוך מדינת הלאום, קשה לנו לחשוב על זה. אבל בגלל שמדובר בקהילה קטנה גם, בקהילת פנים אל פנים, בעיקרה, העיר הזאת, שהיא הפוליס, שהיא הגוף הפוליטי והמדיני, אבל גם הקהילתי, היא בעצם הייתה המשקולת של הזהות. כלומר, הם, הצעדים הפוליטיים או ההחלטות הפוליטיות שנעשו בעיר מדינה מסוימת, לא נתפסו כהחלטה מלמעלה של... של שליט, לא mm-hmm. משנה מי מכ... mm-hmm. או כמה אנשים עומדים בשלטון, או לא כהחלטה של המדינה, אלא החלטה של הגוף האזרחי, או במילים אחרות, לא אתונה יוצאת למלחמה. אלא האתונאים הה- יוצאים wow. למלחמה, ואם ת, תשבו ותוציאו מהספרייה מעלת האבק שלכם, ספרות יוונית, היסטוריוגרפיה יוונית, פילוסופיה יוונית, ותסרקו בעצם את הצורה התחבירית של הפניות, כן. אתם תראו ש- שלא מדובר אף פעם על אתונה ועל, ועל ספרטה, אלא על הספרטנים.
0: Oh, יש בזה משהו מאוד מרגש, כלומר, העם רואה בעצמו את הישות המרכזית, לא את זה, כן, כן, שם...
1: ולא רק זה, גם יש לנו הרבה סיפורים שבהם, לא הרבה, אבל יש כמה, שבהם העיר, הפוליס, המרחב הגיאוגרפי נחרב, אבל הקהילה אה, ניצלה, ולכן אומרים, הצלנו את אתונה, <laughs> כן? זה, למשל, כשמגיעים הפרסים... זה מזכיר
0: מה שקרה, מה שקרה לא מעט עם, עם העם היהודי.
1: יש שמוצאים <laughs> את, כלומר, <laughs> את ההקבלה, <laughs> כן. נכון, אני חושבת שיש איזו אנומליה שאנחנו עדיין נאבקים איתה, מ... 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 עם אתוס הגלות ומה המשמעות של להיות יהודי אה, ללא, <laughs> ללא, ללא חבל ארץ, כן. אה, לבין המצב הנוכחי. ש, שיש לנו חבל ארץ, וצריך לראות מה עושים איתו ואיך מנהלים אז, אותו. אז
0: בני הפוליס, גם אם הפוליס עצמה הוחרבה, והם נותרו בחיים מבחינתם? כן, אה... כן,
1: יש לנו שני מקרים כאלה. גם אה, 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 בפוקאיה, על חוף אה, של טורקיה, שהפרסים כובשים אותה, יש שם סיפור מאוד יפה, אבל לא, לא, לא ניכנס אליו. הם בורחים, ובסופו של דבר מקימים עיר, כל האזרחים, כן? בורחים ובסוף מקימים אה, עיר חדשה במה שתגדל להיות מרסיי mm. אה, כעבור שנים, וכל ו- 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 הסצנה מתוארת כהצלת העיר. אה, במונחים שלנו זה חורבן מוחלט וגלות, כן? אבל הם, בגלל שהם הצילו את הגוף האזרחי, אז העיר נצלה. דוגמה נוספת זה כשהפרסים כובשים את אתונה ומחריבים אותה עד היסוד, אה, mm-hmm. וה- ובעצם הקהילה, כל הגוף האזרחי, בורח, מתחבא באי סמוך עד שהשרפות ייעלמו. אז הטרמינולוגיה היא שהצלנו את העיר, אחר כך הם בונים אותה מחדש כמובן, ובצורה מפוארת בהרבה, אבל הרעיון הוא שאתה לא נלחם על פיסת האדמה.
0: זו תפיסה מאוד מעניינת של, של הזהות בעצם, של סוגיה, של סוגיה פילוסופית אה, ענקית. נכון, אה... וגם
1: פוליטית, כי כשאתה מתייחס אל הפוליטיקה כענייני הפוליס, והפוליס היא אנשיה, mm-hmm. ולא חלקת הקרקע, אה, או mm-hmm. מעמד mm-hmm. המלך, mm-hmm. או דברים mm-hmm. שכאלה, mm-hmm. אז זה כמובן מאוד מאוד משפיע גם על, על השיח שאנחנו קוראים לו פוליטי.
0: עכשיו מדברים גבוהה גבוהה, בכאן תרבות. אתם מלכן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוימן משוחח היום עם דוקטור רחל גוטסמן על המקורות היווניים של כל מה שמסעיר בימים האלה את המערכת הפוליטית בישראל. אז דיברנו על דמוקרטיה, דיברנו קצת על בחירות, דיברנו על הפוליס ועל הגוף האזרחי, והייתי רוצה שנעשה עכשיו משהו אולי קצת יותר יצירתי לפני שאנחנו מסיימים. ההיסטוריה היוונית נבנתה בהתחלה על מיתוסים. סיפורים בסיסיים שעברו בין הדורות והסבירו למה העולם בעצם הוא כמו שהוא. עכשיו המיתוסים האלה התגלגלו אה, לתרבות המערבית בכלל, אנחנו מכירים אותם היום בשלל צורות. אה, אם נעשה name dropping זה בעיקר מהאיליאדה ואודיסיאה, נכון? של אומרוס והתיאוגוניה של הסיודוס וכמובן מהטרגדיות היווניות הקלאסיות. במידה רבה אנחנו קוראים היום את העולם שלנו דרך התבניות האלה והצורות האלה ש- ש- שנולדו ביצירות האלה, ואני חושב שיהיה מעניין אם אנחנו כבר מדברים, עושים איזושהי השוואה בין uh, ישראל של 2020 והפוליטיקה הישראלית של 2020 למקורות היווניים של, ה- של המושגים האלה. אני חושב שיכול להיות מעניין לדמיין איזה הקבלה אפשר לעשות אולי בין uh, 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 האקטואליה הפוליטית שלנו היום ומיתוס. מכונן כזה מיתוס גדול מה, מה, מהמיתולוגיה היוונית.
1: אז התקלת אותי בשאלה הזאת בשיחתנו המקדימה, uh-huh. ובאמת חשבתי כל מיני כיוונים, איזה השוואה כזאת יכולה להיות... <אז>
0: למה, אני שואל, למה אני שואל? כי... כי... Yeah. יש משהו מעניין ברגע שאתה מבין שאתה, שאנחנו מבינים שאנחנו רואים את המציאות דרך התבניות האלה, זה עוזר לנו גם להבין משהו על המחשבה שלנו עצמנו וגם על המקורות. של, ה... לגמרי, של אתה, הפעילות אתה, האנושית שלנו בעצם. בוודאי
1: לא צריך לשכנע אותי <laughs> לזה, ואני אגיד אפילו יותר, התחלת את, זה, התחלת את ה-, את ה, כן, את ה uh, introduction לחלק כזה של השיחה, שאמרת, הפוליטיקה או ההיסטוריה היוונית נשענת על, מיתול, mm-hmm, על מיתולוגיה mm-hmm, mm-hmm. קדומה. אבל זה לא נכון, המיתולוגיה ממשיכה <laughs> לחיות <laughs> בתוך הציביליזציה, בתוך התרבות, ו- 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 ומשנה את פניה כל הזמן. Uh, והיא חלק אינטגרלי מהתרבות העתיקה, ויש שאומרו גם uh, מתרבויות mm-hmm. uh, מודרניות, בכלל. וגם במיוחד בעולם היוונית, אותם סיפורים גדולים שבו וסיפרו כל פעם מחדש וכל פעם בצורה... אחרת, למשל הטרגדיות... זה התעצב התרגדיות...
0: מחדש בגלל המציאות.
1: כן, הטרגדיות היווניות שאנחנו, שאנחנו מכירים, mm-hmm. שאגב, גם הם כולם מאתונה, mm-hmm, <laughs> ולא, ולא נשארו ממקומות אחרים, הם, הם בעצם כתיבה מחדש של סיפורים עתיקים מאוד, מעניין. בתוך הקשרים שהם נכונים למאה, נגיד, הרביעית, בהקשר האתונאי. אז äh, äh, בגלל שאנחנו מדברים על פוליטיקה, אז באמת äh, äh, הדבר הראשון ש- שעלה לי בראש זה הבמה הזאת של התיאטרון äh, האתונאי וה- mm-hmm. והסיטואציה המאוד מאוד מעניינת של טרגדיה. יבד... טרגדיה יוונית שמוצגת mm-hmm. על בימת התיאטרון בפוליס באתונה, כשמי שצופים בה במסגרת פסטיבל דתי זה אותם אזרחים אתונאים, mm-hmm. גברים בלבד, כן, עם כמובן. כל הסייגים ש... שדיברנו עליהם קודם. כן. וזה מאוד מעניין כי אנחנו רגילים לפרשנויות של טרגדיות יווניות שהן יותר הולכות על הצעד הפסיכולוגי. <אח> תחשבו על... כן, <אח> אדיפוס כמובן, ומה <אח> שפרויד עושה ממנו, או יונג, ואין ספק גם שהטרגדיות תופסות משהו מאוד עמוק לגבי הנפש שלנו. כן. אבל באותה מידה הם גם מראה חברתית ופוליטית, ואחד האלמנטים הבולטים ביותר בטרגדיות היווניות, שכאמור הוצגו במסגרת פסטיבל בפני קהל אתונאי, קהל האזרחים בלבד, Uh, זה ההקשר הפוליטי שלהם. כמעט תמיד, יש יוצאים מן הכלל, אבל mm-hmm. כמעט תמיד הטרגדיה מתרחשת uh, בפני חומות העיר או ארמון המלך באחת הערים, mm-hmm. והגיבורים הראשיים כמעט תמיד הם דמויות שלוקחות חלק בשלטון. מלך או קרוב משפחה של המלך, אנשים שיש להם תפקיד כלפי הציבור שלהם, כלפי האזרחים שלהם. כמו שאנחנו
0: רואים הכתר בנטפליקס, תמיד מתעסקים בדמויות
1: בדיוק, ה... ובאחריות שיש להם כלפי הציבור שלהם. כלומר, ההצגה לתיאטרון שמתרחשת בלב העיר, הרבה פעמים תיאטרון בעיר יוונית גם... צופה על העיר עצמה, כלומר, הסטינג הוא לגמרי עירוני. אה,
0: כן, בורכס בור היה עושה מזה ועשה מזה מטעמל. עשה מזה, מתאמיל,
1: <laughs> <laughs> כן. בהחלט. אז, אה, ו- אז יש אלמנט פוליטי, פוליטי במובן היווני, של הפוליס, uh-huh. אה, מאוד חזק בתוך הטרגדיות היווניות. וניסיתי ככה לחשוב על, ה- על המציאות שלנו. גם בארץ, אבל בכלל, גם הרגע הזה בעולם, mm-hmm. דרך הפילטר הזה של טרגדיה יוונית, וישר חשבתי על הגיבור הטרגי. כן, תחשבו על קראון מאנטיגונה, אדיפוס המלך mm-hmm, כמובן, mm-hmm, mm-hmm. ו- ו- ועוד רבים וטובים, שבעצם, כן, ה- ה- המהלך הקלאסי של-, של הגיבור הטרגי הוא שהוא חוטא הרבה פעמים שלא באשמתו, mm-hmm. ו- ו- ואחר כך לאורך המחזה, שהוא בדרך כלל אורכו כיממה אחת, הוא נאבק בהכרה או בחוסר ההכרה שלו בחטא. החטא הרבה פעמים מכונה היבריס, חטא הגאווה, ואם חושבים למשל על אדיפוס, כן, צריך לחזור לטובת ה... שומעות והשומעים <קלני> על העלילה, ל... לרענן את הזיכרון. אה, אדיפוס, אה, כשהתינוק, נולד אה, למלך ומלכת כן. תלביי. הם קיבלו נבואה שכשהוא יגדל הוא יהרוג את אביו וישכב עם אמו, ולכן הם <סור> מוסרים, מוסרים מוס. אותו לרועה <סור> על מנת שיהרוג <סור> אותו בהרים. הרועה לא מסוגל, הוא מוסר <סור> אותו למלכי קורינטוס <סור> שמאמצים אותו. כשאדיפוס גדל, הוא הולך לדלפי, לאורקולום, ומקבל שוב את אותה הנבואה, ולכן הוא אומר, אסור חייב, לי להיות בעיר לברוח. שלי, אני חייב לברוח. Uh, הוא, הוא בורח, מגיע לטבעי, בדרך הוא פוגש באיזו ב- 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 התפצלות דרכים, אה, איזה זקן, לא משנה, מתחיל סכסוך, הוא הורג אותו בלי לדעת שהוא המלך של טבעי, mm-hmm. כלומר אביו. Mm-hmm. Uh, הוא מגיע אל טבעי, שם משתוללת מגפה, בגלל איזה מפלצת ספינקס. הוא גם פותר את הבעיה הזאת, ו... משיג חיסונים. משיג חיסונים מפני, מפני הספינקס, וכתגמול נישא למלכה של העיר שעכשיו היא אלמנה, בלי לדעת שאימו, ונולדים mm-hmm. גם ארבעה ילדים mm-hmm. מהזיווג הזה. פאסט uh, פורוורד, כן. uh, כך וכך שנים קדימה, uh, מגיפה נוראית נפלה על ת'ביי, ה- uh, ואדיפוס uh, מתייעץ עם, uh, עם נביא בשביל לדעת איך לפתור את המגפה, ואומרים לו, לא מצאו את הרוצח של המלך הקודם, ולכן העיר עדיין uh, מ- מוקת חטא, וחייבים uh, uh, למצוא ולהעניש את, ה- את הרוצח. וכאן אדיפוס מתחיל בחקירה. Uh, מי הרוצח? סופה של החקירה זה... אני, כן? אני הרוצח, ורצחתי את אבי, כן. ונישאתי לאימי. ומה שמדהים במחזה, אני ממליצה לכולם לשוב ולקרוא אותו, זה באמת מאסטרפיסט. נכון. Uh, מה שמדהים במחזה, שדי בהתחלה מגיע הנביא, ואומר לו, תפסיק לחקור את הדבר הזה, אתה לא רוצה לדעת את התשובה, כי וואו. זה אתה. והוא ממשיך לחקור. ובעצם בניתוח של המחזה מבינים שההיבריס, אני חוזרת, כן, למראה שהטרגדיה מציבה לנו. כשחושבים על זה, ההיבריס של אדיפוס הוא לא זה שהוא מימש את הנבואה, שלא הייתה לו ברירה אלא לממש את הנבואה, אלא בזה שהוא לא הכיר במעמדו בתוך הסדר הקוסמי, והוא התכחש לאמת שנצבה בפניו כבר משלב מאוד מוקדם של המחזה ובכלל. ובעצם... בכל המחזה הוא קורא לעוד ועוד אנשים, והוא חוקר, ובסוף הוא אה, אה, מכיר ב- כן, באמת שהיא, שהיא אובדנו, הוא מעוור את עיניו, ואת הסוף אנחנו יודעים. ובעצם, אם מסתכלים על הסיפור הזה כאלגוריה פוליטית, לא כאלגוריה על הנפש, כמו כן, לא כן, שאסף כן, רועד, כן. אלא כאלגוריה פוליטית, אנחנו בעצם רואים את המלך, כן, אדיפוס, שנאבק אה, ב... ב- לא נאבק, אלא שהוא חוטא בחטא של היבריסט, בחטא של גאווה, ולמרות שכל המציאות אה, מורה דו, לו לא את ה... דווקא לא, לא בדלת, הוא לא פתח. הוא לא פתח, והאמצעים שבהם הוא מקיים את השלטון שלו הופכים יותר ויותר קיצוניים, יותר ויותר אלימים, יותר ויותר רומסים את הערכים שמסביבו, עד כמובן רגע ההכרה והנפילה והתבוסה. הגדולה, שאז בעצם מגיע המושג החמקמק הזה של קתרזיס, שלא כולנו מצפים. וחשוב בהקשר הזה גם קצת דיון פילולוגי בטייטל של המחזה הזה, אדיפוס המלך, שבמקור זה נקרא אדיפוס טיראנוס. Mm-hmm. אדיפוס הטיראן, כלומר השלטון שלו, אינו לגיטימי. אז זה ככה בסוגריים.
0: וזה נגיע לאיזשהו קתרזיס <laughs> לשיחה הזאת. דוקטור רחל גוטסמן, תודה רבה שבאת לאולפן.
1: תודה רבה שהזמנתם.
0: אנחנו סיימנו. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגים להאזין להסכתים. אני מזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית לעדכוני פילוסופיה והרחבות על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים. פשוט חפשו גבוהה גבוהה בטלגרם. ואם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו היום, אפשר לקרוא את הספרים הבאים. הפוליטאה של אפלטון כמובן, מתוך כתבי אפלטון כערך ב' יצא בהוצאת שוקן, הפוליטיקה של אריסטו יצא בהוצאת רסלינג, ו-Democracy Alive מאת פול קארטלג'. אני מקווה שנהנתם, תודה ולהתראות.